0: Clemens Kindermann, willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Chemiebranche zählt in Deutschland 475.000 Beschäftigte. Sie ist nach Automobil- und Maschinenbau der drittgrößte Industriezweig hierzulande und extrem abhängig von günstiger Energie. Heute zog der Verband der chemischen Industrie eine Bilanz des abgelaufenen Jahres und gab gleichzeitig eine Prognose für die kommenden Monate. Wir berichten in dieser Sendung. Sendung, in der es außerdem um sogenannte Indexmieten geht. Mieten also, die an die Verbraucherpreise gekoppelt sind. Da diese aktuell hoch sind und einfach nicht sinken wollen, wird das für Mieter mit solchen Indexmietverträgen zunehmend zum Problem. Ein weiteres Thema in dieser Sendung. Die aber beginnt mit der Deutschen Post, die eigentlich nur die dem Namen nach noch ein sehr deutscher Konzern ist. In Wirklichkeit macht das Unternehmen mit Sitz in Bonn am Rhein den größten Teil seiner Geschäfte nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland zum Beispiel mit Frachtgut. Heute zog der Konzern seine Bilanz und die fiel ziemlich gut aus. Jörg Sauerwein berichtet aus Bonn.
1: Schon in den ersten zwei Corona-Jahren waren die Umsätze und Gewinne bei der Post nach oben gegangen. Und auch das Jahr 2022 war für den Konzern ein voller Erfolg, sagte der im Mai scheidende Postchef Frank Appel in Bonn.
0: Wir hatten ein sehr gutes 2022 ohne Zweifel.
1: Wieder ein Rekordjahr. Ein um 15,5 Prozent gestiegener Umsatz auf mehr als 94 Milliarden Euro. Und auch der operative Gewinn, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, ist auf 8,4 Milliarden Euro gewachsen. Verantwortlich dafür sei ein überragendes Auslandsgeschäft, wie es die Post nennt. Denn das ist für das Unternehmen inzwischen der hauptsächlich entscheidende Wachstumstreiber.
0: Wenn ich das vergleiche mit der Situation vor. Vor 15 Jahren hat sich das Unternehmen eben fundamental gewandelt. Das kann man hier schön sehen. Global Forwarding, Freight war unser Rockstar letztes Jahr, hat in der Tat mehr als 2 Milliarden verdient. Express hat nochmal wieder 4 Milliarden verdient. Das ist die Hälfte des Gewinns des Unternehmens.
1: Früher einmal war dagegen vor allem das Geschäft in Deutschland zentral für die Post. Im Gegensatz zum Ausland ist das deutsche Brief- und Paketgeschäft allerdings im Jahr 2022 sogar leicht gesunken. Das falle aber, anders als früher, nicht mehr so stark ins Gewicht.
0: Da das nur noch 15 Prozent des Gesamtergebnisses sind, hat das natürlich auf die Gruppe deutlich geringere Auswirkungen als in der Situation, als es noch mit Abstand den größten Teil unseres Gewinns ausgemacht hat.
1: Das ist auch eines der Argumente, mit denen sich die Post gegen die Forderungen der Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit wehrt. 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, das ist aus Sicht des Vorstands nicht machbar. Man könne nicht die Gewinne, die vor allem im Ausland gemacht werden, allein dafür nutzen, um bei den Löhnen für die Beschäftigten die Inflation komplett auszugleichen. Dann bleibe kaum noch Geld für Investitionen übrig. Und dafür sei auch im vergangenen Jahr wieder ein großer Teil der Gewinne verwendet worden, erklärte Finanzvorstand Melanie Kreis. Und das war im Jahr 2022 auch eine Rekordzahl in Höhe von 4,1 Milliarden Euro. Für dieses Jahr sieht sich die Post unter anderem steigenden Preisen und einer noch nicht kalkulierbaren Weltwirtschaft gegenüber. Deshalb hat sie schon mal ihre Geschäftsprognose für dieses Jahr niedriger angesetzt als für das vergangene Rekordjahr. Dazu kommen die Tarifverhandlungen mit Verdi. Bei der Post hat man kein Verständnis für weitere Streiks nach der Verdi-Urabstimmung unter den Mitarbeitern. Nicola Hagleitner ist beim Bonner Konzern Vorstand für Post und Paket Deutschland. Und sie meint
2: historisch beste Angebot äh, vorgelegt und sind wirklich bis an die Grenzen des wirtschaftlich Machbaren hier gegangen.
1: Denn die Verdi-Forderung von 15 Prozent mehr Geld würde für die Post rund eine Milliarde Euro mehr Personalkosten bedeuten, erklärte Postchef Appel. Und das auch in Zukunft, pro Jahr. Man könne aber nicht Dinge tun, die der deutschen Post und Paketsparte nachhaltig schaden würden. Denn das ginge auch zu Lasten der Mitarbeiter. Man sei immer noch daran interessiert, den Tarifkonflikt möglichst schnell mit einer guten Lösung zu beenden, heißt es vom Konzern.
0: Jörg Sauerwein berichtete und wir nehmen die Zahlen der Deutschen Post mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, zuerst der kurze Blick auf die Postaktie.
2: Ja, der war zunächst im Minus, dann dreht der Kurs jetzt im Plus fast zwei Prozent höher. Die Post gehört zu den großen Gewinnern im DAX
0: ein Rekordergebnis bei der Post. Daran wollen auch die Beschäftigten beteiligt werden. Die Lohnforderung 15% Prozent für die ja doch sehr kurze Laufzeit von zwölf Monaten. Auch andere Forderungen, etwa im öffentlichen Dienst oder bei der Bahn, sind jetzt zweistellig. Natürlich wegen der hohen Inflation als Kompensation für den Kaufkraftverlust. Hat das Folgen für die Wirtschaft insgesamt?
2: Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer zunächst ganz grundsätzlich gefragt, wie stark ist denn die Verhandlung der Gewerkschaften momentan bei den laufenden Tarifverhandlungen wirklich solch deutliche Lohnforderungen durchzusetzen?
3: Ja gut, die werden keine 15% durchsetzen. Aber die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften in Deutschland ist grundsätzlich stark. Die Mitglieder, die Arbeitnehmer, haben massive Reallohneinbußen erlitten. Und außerdem klagen ja 40% der Unternehmen über über einen Mangel an Arbeitskräften. Das heißt, das gibt natürlich den Gewerkschaften, den Arbeitnehmern eine sehr starke Verhandlungsposition.
2: Unternehmen müssen höhere Löhne schultern. Sie geben die gestiegenen Kosten, wo immer es möglich ist, an die Kunden weiter. Waren und Dienstleistungen werden teurer, die Inflation steigt. Könnte es denn zu einer Lohnpreisspirale kommen, wie in den 1970er Jahren?
3: Ja, ist jetzt Semantik. In den 70ern muss man sagen, das war ja eine Lohnerhöhung. 1974 im öffentlichen Dienst um 11 Prozent. Das lag deutlich über der Inflationsrate und hat natürlich die Inflationsrate dann wirklich angefacht. Was wir jetzt sehen werden, glaube ich, ist nicht so dramatisch. Ich rechne gesamtwirtschaftlich damit, dass äh, die Löhne steigen werden, die Neuabschlüsse im Bereich von 5 Prozent. Das ist viel, ja, aber es liegt eben nicht oberhalb der Inflationsrate wie 1974, sondern darunter. Von daher würde ich nicht von Lohnpreisspirale reden, aber natürlich sind die deutlich schneller steigenden Löhne eine eine Ursache dafür, dass vermutlich der unterliegende Inflationsdruck äh, noch lange sehr stark bleiben wird.
2: Steigende Löhne können aber durchaus auch positive Folgen für die Wirtschaft haben.
3: Ja, nun, ich meine, dass es nicht weitergeht mit Tarifabschlüssen von zwei, zweieinhalb Prozent ist klar. Wir haben eben diesen massiven Einbruch der Kaufkraft bei den Konsumenten. Die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes ist ärmer geworden. Wir müssen mehr bezahlen für unsere Energieimporte. Und dieser Verlust, dieser Einkommensverlust, der wird jetzt quasi aufgeteilt auf die Arbeitnehmer und auf die Arbeitgeber. Und, äh, deshalb müssen eben auch die Arbeitnehmer höhere Löhne bekommen, damit sie nicht alleine die ganze Last tragen. Es wird aufgeteilt. Aber natürlich ist das für sich genommen ein Argument, dass die Inflation, die unterliegende Inflation jenseits der Energie, jenseits der Nahrungsmittel äh, noch lange äh, recht hoch bleiben wird.
2: Die Forderung nach steigenden Löhnen ein rein deutsches Phänomen?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. Also wenn Sie schauen in die Tariflohnstatistiken in den Niederlanden, in Frankreich, da sehen Sie noch deutlich mehr in Frankreich zum Beispiel, auch deshalb, weil es viele Tarifverträge gibt, die an den Mindestlohn gekoppelt sind, der in Frankreich stärker steigt wegen der Inflation. Ganz im, generell kann man sagen, im Norden der Währungsunion ist Arbeit sehr, sehr knapp. Wir haben ein Arbeitskräftemangel und das treibt im Norden der Währungsunion die Lohnanstiege noch stärker nach oben als im Süden, als beispielsweise in Italien und Frank- also in Italien oder Spanien, wo Arbeitskräfte nicht ganz so knapp sind wie im Norden.
2: Der Arbeitskräftemangel, kann das ein Problem sein, das möglicherweise auf lange Sicht den viel gravierender ist, als die Energiekosten irgendwie in den Griff zu bekommen?
3: Ja, also bei den Unternehmensumfragen sieht man ja es jetzt. Und zwar klagen noch etwas mehr Unternehmen über Materialmangel, aber ich sage Ihnen, in zwei, drei Monaten wird das Klagen über einen Mangel an Arbeitskräften auf Nummer eins stehen bei den Unternehmen.
2: Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
0: Ja, Vielen Dank auch aus Köln. Ein Ergebnis der Urabstimmung bei Verdi, das sehen wir hier noch nicht, ähm, wird erwartet im Laufe des Tages. Dann schauen wir auf die Entwicklung beim deutschen Leitindex DAX. Da hat man sich von dem Zinshammer des Chefs der US-Notenbank hat man sich da mittlerweile erholt, Frau
3: Wehrle?
2: Ja, US-Notenbankchef Jerome Powell hat ja in dieser Woche vor dem ganz unmissverständlich klargemacht, äh, wenn nötig werden, die Zinsen in den USA weiter steigen, sogar deutlicher als gedacht. Er ist dann am Tag darauf etwas zurückgerudert. Noch sei keine Entscheidung für die Märzsitzung äh, der US-Notenbank getroffen, sagt er. Aber Unsicherheit bleibt, zumal ja auch von Seiten der Europäischen Zentralbank ganz unmissverständlich kommuniziert wird. Wir werden die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Anders formuliert, die Zinsen werden auch in der Eurozone weiter weiter nach oben gehen. Der DAX äh, momentan im Minus, minus 0,4%, Er fällt auf 15.563 Punkte.
0: Nicht nur die Deutsche Post hat ja heute einen Rekordgewinn gemeldet, sondern auch der weltweit drittgrößte Rückversicherer, die Hannover Rück. Wie kam das an?
2: Ja, und dabei hatte der Rückversicherer ja wirklich hohe Aufwendungen. Äh, beispielsweise die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat in den vergangenen drei Jahren rund eine Milliarde Euro gekostet. Das gab hohe finanzielle Belastungen. Auch durch Naturkatastrophen, durch den Ukraine-Krieg beispielsweise. Das Unternehmen blickt mit Optimismus ins laufende Jahr. Aktionäre dürfen sich über eine höhere Dividende freuen. Aktien der Hannover rückt dennoch anderthalb Prozent im Minus.
0: Rekord ja auch beim Modekonzern Hugo Boss. Gab es denn da Beifall bei Ihnen?
2: Hugo Boss ist ja ein Unternehmen, das zuletzt große Umstrukturierungen hatte. Das Wachstum in Europa und in den USA war groß. Die Zukunft jedoch, so heißt es, die werde herausfordernd. Man wolle sich in Zukunft auf jüngere Zielgruppen mehr konzentrieren. Aktien von Hugo Boss geben zwei Prozent nach. Dann
0: schauen wir noch kurz auf das Segment der Immobilienunternehmen.
2: Ja, die Immobilienbranche steht unter Druck. Steigende Zinsen lassen für manch einen den Traum von der eigenen Immobilie platzen oder zumindest etwas in den Hintergrund rücken, weil die Finanzierung schwieriger wird, weil die Kosten für Energie, aber auch für Material immer weiter steigen und weil Handwerker schwer zu bekommen sind. LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr zwar ein Rekordergebnis eingefahren, will auf Nummer sicher gehen, die Kapitalbasis soll verstärkt werden. Deswegen der Verzicht auf eine Dividendenzahlung. Für manch einen kam das überraschend. akzeptiert von LEG Immobilien brechen um 13 Prozent ein. Fehlen noch Euro, Anleihen und Gold. Der Euro wird mit einem Dollar 0, 5, 62 gehandelt. Die Umlaufrendite unverändert bei 2,77 Prozent. Und für die Feinunze so Gold müssen 1.817,60 Dollar 60 gezahlt werden zum Mittag.
0: Vielen Dank an Claudia Wehrle in Frankfurt am Main. Günstige Energie aus dem Osten gehörte jahrzehntelang zum Geschäftsmodell der deutschen Chemiebranche. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist damit Schluss. Und die Chemieunternehmen ächzen unter den hohen Kosten für Geld. Gas und Strom. Branchenprimus BASF hat inzwischen als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland mit harten Einschnitten im Stammwerk Ludwigshafen reagiert. Doch wie blickt die Chemiebranche in die Zukunft? Teilweise sinken die Gaspreise inzwischen wieder. Der Verband der Chemischen Industrie, VCI, hat heute die Bilanz des abgelaufenen Jahres gezogen und auch prognostiziert, was das Jahr 2023 bringen könnte. Brigitte Scholtes berichtet.
4: Es war ein deutlicher Produktionsrückgang, der der Chemie- und Pharmaindustrie im vergangenen Jahr vor allem wegen der hohen Energiepreise zu schaffen machte. Im vierten Quartal brach die Produktion um 14 Prozent ein. Im Gesamtjahr lag das Minus dann bei 6,6 Prozent. Die Unternehmen sind ja doppelt getroffen, denn sie benötigen Öl und Gas sowohl zur Energieerzeugung als auch zur Produktion. Doch es hätte noch schlimmer kommen können, sagt Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI. Petrus ist
5: letztendlich ein Freund der Chemie. Das heißt, das Wetter ist uns zugute gekommen. Das war nicht planbar. Das war fantastisch, das war schön. Und wir haben eine ganze Reihe von anderen Sachen, die eben uns zugute kamen, die so nicht planbar kamen. Von da haben wir Glück gehabt. Wir sind wirklich auf der letzten Rille durch den Winter gekommen. Und jetzt sind wir im Frühjahr und jetzt hoffen wir, dass es ein bisschen zuversichtlicher nach vorne geht.
4: Die Stimmung in der Branche ist also besser, wie auch eine Studie des IFO-Instituts zeigt. Etwas zuversichtlicher heißt jedoch nicht, dass es aufwärts geht. Die Produktion dürfte weiter schrumpfen, im laufenden Jahr wohl um 5%. Prozent. Ohne Pharma sogar um 8 Prozent. Denn die Kunden halten sich wegen der schwachen Konjunktur mit Aufträgen zurück. Vor allem in der Basischemie ist die Lage kritisch. Die Kapazitätsauslastung sank im vierten Quartal auf den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise 2009. So resümiert auch der VCI-Hauptgeschäftsführer.
5: Das ist alles andere als gut. Das ist auch kein Befreiungsschlag, wie wir ihn nach der Pandemie und nach der Finanzkrise hatten. Aber
4: das ist eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Doch die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland seien sehr schwierig für die Chemieindustrie, klagt Große Entrup. So haben die Unternehmen im letzten Jahr viele Anlagen stillgelegt. Fraglich sei, ob sie je wieder angefahren würden. So hat etwa auch der Branchenriese BASF Chemieanlagen in seinem Stammwerk Ludwigshafen stillgelegt. Stattdessen orientiert sich BASF auf andere Standorte, sagte deren Chef Martin Brudermüller kürzlich. Unsere
5: weltweite Aufstellung mit kundennahen Produktionsstandorten in allen Regionen, hat sich gerade in diesen herausfordernden Zeiten als richtig erwiesen. In einer Welt, die zunehmend
0: multipolar wird.
4: China und die USA sind da besonders attraktiv. Wegen des großen Markts, wegen der deutlich günstigeren Energiepreise gegenüber Deutschland, aber auch wegen Subventionen wie die des Inflation Reduction Act in den USA. Diese Möglichkeiten blieben den kleinen und mittelständischen Unternehmen oft verwehrt, sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Große Entrup.
5: Der Mittelständler in Ostwestfalen-Lippe hat diese Chance nicht. Er steht an seinem Standort in fünfter, sechster, 7. Familientradition. Und er ist genau mit diesen Herausforderungen, die ich eben geschildert habe, hier am Standort gefordert. Und hier muss eben auch gerade in Richtung Mittelstand, und das sind 1700 Unternehmen in Deutschland, die bei uns zum Mittelstand gehören. Hier müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass sie an günstige Energie kommen, dass sie schneller investieren können, dass sie an Geld kommen. Das sind Dinge, die jetzt ganz oben auf der Agenda stehen müssen.
4: Nötig sei in Deutschland und Europa vor allem ein Regulation Reduction. Act, also eine deutliche Reduzierung der Regulierung.
0: Brigitte Scholtes berichtete und von der Inflation war vorhin im Börsengespräch schon die Rede. Äh, Anders als viele vorhergesagt haben, ist die Teuerung mit dem Sinken der Energiepreise nicht etwa vorbei, sondern sie hat sich festgesetzt und erweist sich als weitaus hartnäckiger als gedacht. Das wird zunehmend auch für Mieter ein Problem, wenn sie eine sogenannte Indexmiete zahlen. Bei einer Indexmiete wird im Mietvertrag vereinbart, dass sich die Kaltmiete erhöht, wenn die Verbraucherpreise steigen. Das heißt, manche Familien haben nicht nur die höheren Preise im Supermarkt oder bei Dienstleistungen zu zahlen, sondern jetzt auch verstärkt bei ihrer Miete. Ulrike Schuld dazu.
6: Einen Indexmietvertrag hätte Frank aus Leipzig unter normalen Bedingungen nicht unterschrieben. Als der 38-Jährige und seine Partnerin aber vor etwa einem Jahr eine Wohnung suchten, drängte die Zeit.
7: Also, wir haben ein Baby bekommen, wir brauchten eine Vierraumwohnung. Und die Vierraumwohnungen sind nicht besonders häufig. Von daher hatten wir keine große Auswahl.
6: Bei einem Indexmietvertrag wird die Miethöhe an die Inflationsrate gekoppelt. Das ist zulässig, muss aber im Mietvertrag stehen. Bei Frank stiegen nach neun Monaten Mietzeit zuerst die Nebenkosten und das um 75 Prozent. Bei der Kaltmiete hatten Frank und seine Partnerin ursprünglich eine jährliche Steigerung um etwa zwei bis drei Prozent erwartet. Doch dann kam im Januar 2023 noch eine E-Mail des Vermieters.
7: Und da wurde unsere Kaltmiete angepasst und zwar um 9,45 Prozent.
6: Beide Erhöhungen zusammengenommen, setzen das Haushaltsbudget merklich unter Druck.
7: Das sind so ungefähr 250 Euro mehr.
6: Beim Deutschen Mieterbund haben sich 2022 die Beratungsanfragen wegen Indexmietverträgen gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht. Die formalen Anforderungen an die Mieterhöhungen sind für Vermieter denkbar niedrig. Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
8: Er muss beispielsweise eine E-Mail schreiben und dem Vermieter mitteilen, der Index hat sich verändert seit letztem Jahr oder seit der letzten Mieterhöhung oder seit Vertragsbeginn, je nachdem, welchen Zeitpunkt er Nimmt. Es muss allerdings ein Jahr dazwischen sein. Der Index hat sich verändert, die und die Prozentpunkte. Und die schlage ich jetzt auf die Miete auf. Das bedeutet, deine Miete verändert sich um 100 Euro. Und bitte zahle mir diese Miete dann ab, dann und dann.
6: Die Erhöhung nach frühestens einem Jahr muss in Schriftform erfolgen. Wer zum ersten Mal eine Mieterhöhung aufgrund gestiegener Verbraucherpreise bekommt, sollte zunächst den Mietvertrag unter die Lupe nehmen.
8: Natürlich sollte ich mir trotzdem die Klausel genau angucken zum Index Mietvertrag im Mietvertrag drin, weil es muss wirklich bezogen sein auf den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Das ist der einzig zugelassene Index. Um zu prüfen, ob
6: Vermieterinnen oder Vermieter den Prozentsatz in der richtigen Höhe angelegt haben, kann man den Rechner des Statistischen Bundesamtes auf destatis.de nutzen. Stimmt allerdings der Prozentsatz und die daraus errechnete Mietsteigerung?
8: Dann muss ich die zahlen. Das ist meine vertragliche Pflicht, die Miete zu bezahlen. Und wenn ich das nicht schaffe und sich ein bestimmter Rückstand anhäuft, dann kann ich auch gekündigt werden und auch zu Recht.
6: Wie in Franks Fall kommen Indexmieterhöhungen aber im Moment gleichzeitig mit enorm gestiegenen Energiekosten.
8: Deswegen, wenn ich jetzt schon von vornherein weiß, das kann ich nie im Leben bezahlen. Dann sollte ich gucken, kriege ich staatliche Unterstützung, zum Beispiel in Form des Wohngeldes.
6: Eine andere Lösung könnte sein, mit Zustimmung des Vermieters noch jemanden in die Wohnung mit einziehen zu lassen, damit sich die Miete auf mehrere Schultern verteilt. Für Vermieter bietet ein Indexmietvertrag den Vorteil, Mieterhöhungen im Ausmaß der Inflationsrate leicht durchsetzen zu können. Für Mieter ist das ein erheblicher Nachteil. Doch in Zeiten knappen Wohnraums führt manchmal kein Weg daran vor,
0: Deutschland hat in einem internationalen Vergleich bei qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland an Attraktivität eingebüßt. Mischa Erhardt dazu.
7: Die gute Nachricht zuerst. Bei ausländischen Studierenden gehört Deutschland zu den beliebtesten Studienorten unter den Industriestaaten und belegt hinter den USA den zweiten Platz. Im Ansehen von ausländischen Fachkräften und Unternehmen allerdings sieht die Einschätzung anders aus.
0: Weniger gut ist es für hochqualifizierte Fachkräfte, Da ist Deutschland nicht so in den Top-10-Nationen, bei den Unternehmern auch nicht. Und auch neue Start-up-Gründer-Ranking, das wir da eingebaut haben, zeigt auch, dass Deutschland nicht zu den Top-10-Nationen gehört. Da ist also Handlungsbedarf.
7: Sagt Ulrich Kober, Studienautor und Migrationsexperte bei der Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung hat die Studie gemeinsam mit der Industriestaatenorganisation OECD durchgeführt. Allerdings haben sich die Verhältnisse hierzulande im Vergleich zu früheren Studien nicht wesentlich verschlechtert. Nur... Andere Länder haben in den vergangenen Jahren stärker und schneller aufgeholt und ihre Standorte für qualifizierte Bewerber innen aus dem Ausland attraktiver gestaltet.
0: Es liegt ganz an simplen Gründen wie die Visumspolitik, die ist in Deutschland nur halbwegs digitalisiert. Digitalisieren generell ist in Deutschland nur schleppend. Es gibt aber auch weichere Faktoren. Die Eindruckungspolitik ist in Deutschland schon sehr zurückhaltend. Dann sieht man sehr deutlich, dass da eigentlich auch im Bereich der Willkommenskultur noch Handlungsbedarf ist.
7: Nachholbedarf gibt es der Studie zufolge also bei den Möglichkeiten einer einfacheren Einwanderung von Fachkräften und generell der Digitalisierung. Doch auch in puncto berufliche Chancen und Einkommen ist Deutschland in den Augen hochqualifizierter ausländischer Fachkräfte und Unternehmen im Vergleich mit anderen Ländern zurückgefallen. So belegt Deutschland unter den untersuchten 38 Industriestaaten einen mittleren 15. Rang, drei Plätze schlechter als bei der letzten Untersuchung 2019. In der Gunst von Unternehmen ist der Abstieg noch steiler verlaufen. Hier ist Deutschland vom 6. auf den 13. Platz abgerutscht. Auch bei Start-ups rangiert Deutschland in etwa auf diesem Niveau. Führend in den Augen innovativer junger Unternehmen sind vor allem Kanada, die USA, Frankreich, Großbritannien und Irland.
0: Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Das Handelsblatt beschäftigt sich mit dem geplanten Aus für Verbrennermotoren und der Strategie von BMW.
9: Einerseits stemmt der Konzern die größte Investition in der Firmengeschichte. Mit der neuen Klasse entwickeln die Bayern ein ganzes Portfolio an neuen Elektroautos ab 2025, die auf einer kompromisslosen Stromarchitektur gebaut werden. Andererseits investiert BMW weiter in Verbrenner. Das kostet viel Geld. In den kommenden Jahren dürfte der Konzern bei der Umsatzrendite konstant hinter Wettbewerbern wie Mercedes-Benz oder Audi zurückbleiben, die sich mit der Batterie auf ein Antriebskonzept fokussieren. Langfristig könnte jedoch BMW besser dastehen. Die Mediengruppe Bayern, zu der auch die Passauer neue Presse gehört, kritisiert die Haltung der Politik mit Blick auf Alternativen für fossile Brennstoffe. Wenig Fantasie ist da, wenn es darum geht, dass die Otto- oder Dieselmotoren mit umweltfreundlichen Brennstoffen weiterlaufen könnten, also E-Fuels. Nie und nimmer, tönt selbst der Ministerpräsident des Autolandes Niedersachsen, Stefan Weil, SPD, sie seien zu teuer. Nun sind E-Autos für viele Verbraucher auch zu teuer. Der Kauf eines gebrauchten Verbrenners ist dagegen günstig. Das relativiert womöglich die Tankkosten für die E-Fuels. Generell muss man Weil vorwerfen, dass sein Vertrauen in die Kraft von Wissenschaft zu beschränkt ist. Politik kann diese Kraft entfesseln, aber nicht, wenn sie fantasielos die Möglichkeiten von heute einfach 20 Jahre in die Zukunft projiziert. Momentan liegt das EU-weite Verbrennungsmotoren wegen der Einwände der FDP sowieso auf Eis. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert das. Deutschland hat die Gepflogenheiten der EU-Gesetzgebung mit dieser Blockade schwer beschädigt. Die Autokonzerne halten von dem Thema ohnehin eher wenig. Fast alle haben sich eigene Fristen für das Ende des Verbrenners gesetzt, investieren Milliarden in E-Fahrzeuge und verlangen Planungssicherheit. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe nehmen zwar auch die FDP in den Blick, aber mit einem anderen Thema. Sie verlangen eine große Steuerreform. Nach mehr als zwei Jahrzehnten weitgehender Untätigkeit müsste die Einkommensteuer nach liberalen Prinzipien überarbeitet werden. Dazu gehört, dass der steile Anstieg der Steuerbelastungen im unteren und mittleren Einkommensbereich zwingend abgeflacht werden muss. So kann der Staat einen klaren Anreiz setzen, mehr und länger zu arbeiten. Dazu gehört aber auch, dass der Spitzensteuersatz deutlich später einsetzen muss als bei knapp 59.000 Euro. Auch das wäre ein Beitrag gegen den Arbeitskräftemangel, weil er Arbeiten attraktiver macht.
0: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. und Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann bedankt sich für Ihr Interesse an der Ökonomie.